0: 公元前二三八年四月，秦国太后赵姬迎来了她人生中最悲惨的时刻：和她如胶似漆的男人被五马分尸，她的两个小儿子被装进袋子活活摔死，而凶手正是他亲生的大儿子秦王嬴政。赵姬原本是赵国的一位烟花女子，取悦男人是她的特长。头脑算计这些东西基本跟他不沾边显然，在邯郸城，赵姬的姿色才艺应该是数一数二的，不然他也不会被魏国富商吕不韦所看重，又成了他的宠姬。吕不韦是一位野心勃勃的商人，在将生意做遍七国之后，便将眼光投向了政治。刚好在赵国邯郸城，他结识了被留在赵国作为人质的秦国王孙嬴异人。嬴异人是秦昭王的孙子，秦国太子安国君的儿子。那时候，国与国之间是没有什么和平可言的，上一秒还好的难舍难分，下一秒就可以刀剑相向。而这个时候。人质很容易面临被杀的可能，所以能被送去异国当人质的，肯定是爹不疼娘不爱的。嬴异人就是如此。安国君有二十几个儿子，他的生母夏姬又不被受宠，所以这活只能由他来担任了。可是，在吕不韦的眼中，他却是奇货可居的。有心于政治的吕不韦。对当时局势进行过一番研究之后，认为秦国最有可能统一全国，然后再研究秦国内部局势。秦昭王已经年迈，撑不了几年，接下来就是太子安国君接班。重点来了，因为安国君的正式夫人华阳夫人没有儿子，所以安国君的二十几个儿子，谁都有可能是下一任接班人，包括赢异人。就这样，吕不韦先找到一人，表示可以让他飞黄腾达。身处绝境的异人一开始还不以为然，但在听他一番计划之后，激动的几乎要哭出来，向他叩头拜谢，称如果事成，以后就和他共同治理秦国。吕不韦留下一堆珠宝给艺人，用以结交宾客后，又带着大量的金银来到秦国。先找到华阳夫人的姐姐，通过三寸不烂之舌和金钱攻势，让他认为华阳夫人必须认异人为义子。本来华阳夫人虽然专宠，但没有儿子也让他感到担忧。毕竟色衰爱弛，加上哪天安国君崩了，那他连靠山都没有了。如今异人主动要投靠自己，而且据说。他还很贤能，如果现在将他扶为太子，后半世的尊宠不就有着落了吗？就这样，在华阳夫人的枕头风之下，安国君答应了他的请求，刻下了御符，立一人为继承人。这件大事办得出人意料的顺利。吕不韦兴冲冲的回到赵国后，马上办了一场庆功宴。就在这庆功宴上。赵姬也跟着一众舞女献舞，而这么多的舞女里，舞姿曼妙、姿容出众的她，很快被一人一眼看中。一人假借酒意索要赵姬，吕不韦很生气：“我为了你都散尽千金，难道区区一个女子都舍不得让给你吗？”这话说得很诚恳，搞得一人差点都感动哭了。几天后。赵姬被一顶轿子从吕家抬到异人的住所。赵姬久经风月，非善于人，加之本性放浪，异人一经接触便沉迷其中，两人情投意合，如胶似漆。第二年，即公元前二五九年，赵姬产下一子，这个孩子就是后来的秦王嬴政。一直以来，关于嬴政的生父是谁，一直没有定论。很多人认为，吕不韦为了让自己儿子继承大统，故意用已经怀孕的赵姬献给异人。这事连《资治通鉴》上都有记载，而在《汉书》当中，班固甚至直接将嬴政称之为吕政。可如果我们细想，便知道这种事情基本不可能存在。第一。一人虽然曾经困顿，但不代表他没有常识。自己老婆怀孕生子的时间，他肯定清楚。第二，最清楚此事真相的人是嬴政的生母赵姬。可即便嬴政真的是吕不韦的孩子，他也不可能说出来，那几乎是给自己和儿子找麻烦。第三，同样清楚真相的吕不韦，如果嬴政真是他的儿子。他只有暗自高兴的份儿，根本不可能说出去，那就等于让秦国的宗室势力干掉自己和儿子。而除了这三个当事人，谁还能清楚人家的事儿呢？需要说的是，这些历史多出自汉朝史官之手，这就很容易理解了。那就是汉朝为了否定嬴政即位的正统性而造谣抹黑他的。当然。无论嬴政的生父是谁，都不影响他在历史中的重要地位。公元前二五七年，秦昭王派兵围攻赵都邯郸城，他显然没有将异人这位孙儿放在心上，所以也顾不得他的安危。果然，赵孝成王被激怒后，扬言要杀了异人泄愤。幸亏李不韦反应够快，拿出六百金。买通守城官吏，一人才得以逃回秦国。只是赵姬和嬴政被落在了赵国。一人回到秦国时，按吕不韦的建议，穿上楚国服装，拜见华阳夫人。身为楚人的华阳夫人深受感动，当场为一人改名为楚。此后，一人就叫做子楚。一人是安全了，可是作为敌国王子、女人和儿子。赵晋母子却陷入了险境，赵国转而要追杀他们。可是孤儿寡母怎么逃呢？能逃到哪里去呢？据《史记》记载，赵欲杀子楚妻子，子楚夫人赵豪家女也，得逆，故母子竟得活。什么意思呢？就是赵国想杀掉子楚的妻子儿子，子楚的夫人是赵家的好女，得到隐藏。故母子竟得活命。赵姬本是一个烟花女子，怎么突然成了豪门佳人呢？很大可能是赵姬为了藏身，利用自己的美色，暂时攀附了赵国的一个权贵。无论如何，赵姬一介弱女带着一个孩子逃亡，即便有藏身之所，也注定非常的艰苦。直到公元前二五一年。赵国迫于局势，将他们送回秦国时，这对孤儿寡母已经流亡了六年。在这六年里，赵姬为了保住母子性命和讨一口饭吃，或许借着美色攀附一个又一个权贵，或许带着儿子藏匿于鱼龙混杂的市井之间。而嬴政那阴制冷漠、多疑敏感的性格。或许有一部分原因也是出于这样一种经历。公元前二五一年九月，老态龙钟的秦昭王恋恋不舍的告别了人世，太子安国君即位，即秦孝文王，子楚被立为太子，赵姬母子也在这一年被送回秦国，因为秦昭王在位的时间太长了。好的，秦孝文王即位时已经是五十三岁的老头。本来他在当太子时就因纵情酒色惹了一身病，所以秦昭王去世后第二年才正式即位，三天他也去世了。太子子楚终于等到了他梦寐以求的王位，是秦庄襄王。子楚上台后不负诺言，马上尊华阳夫人为华阳太后。任用救命恩人吕不韦为丞相，封文信侯，赐河南洛阳十万户为他的食邑，立嬴政为太子。而为他生下嬴政的赵姬则被立为皇后。当年邯郸城卖弄风月为生的女子，一朝贵及万人之上。这还没完，不久他又再次迎来了他的高光时刻。秦庄襄王继位时。也才是三十出头，但让人纳闷的是，即位两年多，他也去世了。坊间传闻，这是因为赵姬极尽魅惑之事，导致他虚号而亡。但这也仅仅是猜测而已。无论如何，秦庄襄王的去世，让十三岁的嬴政坐上了王位，吕不韦成了重负，他的权力到达了顶峰。而赵姬则晋升为太后，孤家寡人赵太后，这个时候也才是三十出头，这正是欲望高涨的年龄。这是早年与他有过情缘的吕不韦，自然就成了他的慰藉寂寞的首选。开始，他常宣旨召吕不韦留宿于宫中，即史称的太后宣淫。可过了一段时间。吕不韦便决定要摆脱他，原因无非有几个：第一，他身体吃不消；第二，相对于女色，他更愿意将精力放在治国理政上面；第三，也是最重要的，那就是嬴政一天天长大了，而且这孩子很早熟，并且非常有野心和志向。现在看他的眼神已经越来越怪异了，他可不想惹祸上身，所以。他找来一个奇人嫪毐，拔光他的胡须后，假扮成太监献给了赵姬。据史料记载，嫪毐之气很是壮伟，赵姬见后如获至宝，两人就此终日缠绵，难舍难分。不久，赵姬有孕，一个寡居的太后竟然有孕，这在当时绝对是桩大丑闻。嬴政知道后，也必定饶不了他们。为了掩饰，他便请来风水师占卜，最后得出王宫风水不利于自己的结论，前往距咸阳城西北二十里的雍宫去了。不久，赵姬生下一个男孩，两人就在这里更加肆无忌惮，俨然一对夫妻。三年后，他们又生下了一个男孩。这一切，嬴政还被蒙在鼓里，而且在赵姬的主持之下。封嫪毐为长信侯，十邑山阳，家中奴仆数千人，终日门庭若市。泼天富贵来得太突然，连太后都为自己生孩子，搞得嫪毐一时忘了自己姓什么。他竟然和赵姬密谋要废掉嬴政，而立自己的亲儿子为王。令人眼睛大跌的是，赵姬竟然没有提出任何异议。嫪毐到底是市井小人，小人得志便猖狂。一天，他酒后与一位大臣争吵，竟出口骂对方：“你算什么东西？我是秦王的假父，你也敢跟我争高低？”这话说的，在场的人酒都醒了一大半。很快将这话全告诉了嬴政。嬴政暗中命人调查，又得知赵太后和嫪毐还有两个儿子后，震惊。怒，但碍于面子，暂时一言不发。顺便看看嫪毐还要闹出什么名堂。嬴政静观其变，嫪毐却心虚了。他要造反。公元前二三八年，嬴政在赵太后的雍城举行加冕典礼，嫪毐趁机盗走秦王玉玺和太后玺，调集上千人围攻雍城。势在必得的嫪毐不知道，这一刻。早在嬴政的预料之中，结果毫无悬念。这支叛乱队伍连咸阳城都没有走出，就被禁军杀得溃不成军。嫪毐被申请之后，处以车裂之刑，灭三族。他和赵姬生的两个儿子也被搜出来，装金袋子，活活的摔死。而至于赵姬，毕竟是嬴政的生母，虽然没有丧命。却也被迁出咸阳软禁起来。嬴政显然对这位母亲厌恶到了极点，以至于连续二十七人为赵姬求情都被处死。最后是一个齐国人毛娇谏言，直指嬴政软肋，赵姬才被接回咸阳甘泉宫居住。但是他再也没有情爱，也失去了母子之情。三年后。吕不韦在收到嬴政一封诛心之信之后，长叹数声，饮鸩而亡。赵姬越发沉寂了。公元前二二八年，孤独了十年后，赵姬带着他的荒唐与世人的唾骂告别了人世。一直以来，赵姬的浪荡饱受苛责，人们都骂其自食其果。可是，没有人想过。这位原本在酒肆里讨生活的烟花女，她的人生追求就是很简单的生理欲望，根本没有想过要贵及万人之上，没有想过要面对泼天富贵。可命运却强塞给了她，而她却无法拒绝。如果她不被送给艺人，如果她不做太后，她也可以在烟柳巷当中过得很满足。他没有吕雉、秦宣太后那种政治野心，可是命运的推手却将他推到了政治的漩涡之中。说到底，人人都想追求大富大贵，并非真的适合每一个人。